0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Menschenporträts, Denkanstöße, dem Fotopodcast. Mein Name ist Manolito Röhr und ich freue mich, dass du heute hier wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du bist gut in das neue Jahr hereingekommen und hast schön gefeiert. Während den Feiertagen hatte ich ähm, wenig Zeit zu überlegen, was die nächsten Themen äh, denn in diesem Podcast sein werden und wurde unbewusst ähm, durch äh, Dennis Amato ein bisschen daran erinnert, was ich eigentlich mit diesem Podcast machen und äh, bezwecken wollte. Nämlich, in die Tiefe gehen. Ähm, denn... Ähm ich hatte dem letzten Podcast für dieses Jahr von, von Rawcost zugehört, äh, den Dennis Amato zusammen mit Dan Lauber macht. Und da hatte er äh, die Rede, dass er hier in meinem Podcast zu Gast war und hatte dann dem Dan so ein bisschen erklärt, worum es da eigentlich geht und dass ich halt versuche, äh, im Bereich Porträt so ein bisschen tiefer in die Themen einzusteigen und ganz unbewusst, glaube ich, habe ich das gar nicht immer gemacht und äh, das möchte ich hier auf jeden Fall mal wieder anfangen und äh, das auch so umzusetzen, damit das Ganze einen gewissen roten Faden hat. Da dachte ich mir, welches Thema könnte da gut reinpassen, um auch mal irgendwie in die Tiefe zu gehen. Ähm, da fiel mir ein, dass mich schon so manche Fotofreunde gefragt haben, ähm, wie ich eigentlich so an meine Porträttermine herangehe. Ähm, ja, mache ich jetzt einfach mal einen Podcast draus. Grundsätzlich und ich glaube, das umschreibt das komplette Ding, Vorbereitung ist alles. Also im Prinzip müsste ich an dieser Stelle schon nicht wirklich viel mehr erzählen, denn wenn ich das so in den Raum werfe, also dass die Vorbereitung eines Porträttermins wirklich alles ist, dann kann sich ja jeder selbst sein Bild davon machen und ähm, naja, sich eigentlich als, als schöne Denksportaufgabe mal in diese Situation hineinversetzen und mal versuchen zu überlegen, was denn, welche Informationen braucht man denn eigentlich? Was muss man alles abklären, um äh, einen guten Porträttermin zu haben? Ähm, aber ich mache das jetzt hier nicht, um euch denken zu lassen, sondern ich will euch einfach so ein bisschen erzählen, ähm, ja, wie ich denn so ein bisschen an die Sache rangehe. Ähm, ein gut vorbereiteter Termin, der schon Nerven und vor allen Dingen auch Zeit. Äh, klar, also vorrangig meine Nerven und meine Zeit, ähm, aber natürlich auch die Nerven des Kunden und, und ebenfalls als auch seine Zeit. Also mit einer guten Vorbereitung kann nur jeder gewinnen. Ähm, wenn zum Beispiel mein Auftraggeber eine normale Person ist mit, mit einem stinknormalen Job und äh, einfach nur schöne Porträts haben möchte, ist die Sache generell für mich etwas einfacher. In der Regel kenne ich zwar diese Person nicht, aber ich habe genug Gelegenheit, genau dies nachzuholen und vor dem Termin die wichtigsten Eckpfeiler für mich ähm, auch schon abzuklären. Ähm, was möchte ich generell so in Erfahrung bringen? Ähm, zum Beispiel, wofür möchte die Person die Fotos denn haben? Sollen die Fotos einen speziellen Zweck verfolgen? Möchte er Porträts haben, die als Bewerbungsfotos dienen sollen? Möchte er einfach nur Porträts haben? Möchte ein Foto, welches ihn in einer bestimmten beruflichen oder sonstigen Stellung zeigen soll? Möchte er eine spezielle Aussage in den Bildern transportieren? Und, und, und. Also das, das kann man beliebig fortführen. Hat die Person eigene Vorstellungen? Sind die Vorstellungen umsetzbar? Wenn es umsetzbar ist, sind die Vorstellungen denn auch aus meiner Sicht ideal für den Kunden oder die Kundin? Ähm, fortführend nicht böse sein, wenn ich häufig in der männlichen Version hängen bleibe. Das soll einfach Zeit sparen. Also das hat nichts mit mit irgendeinem Genderwahnsinn oder ähnlichem zu tun. Ähm, also ähm, sind die sind die Vorstellungen aus meiner Sicht ideal? Ähm, muss ich an dieser Stelle ein, ein Veto einlegen ähm, und dem und dem Kunden auch einfach mal eine Alternative aufzeigen. Hier, hier gilt es für mich, ähm, dass wir dann auch schnell einen gemeinsamen Fahrplan entwickeln. Ähm, einen Fahrplan, wo wirklich jeder dahinter steht und jeder dann auch mit dem Endergebnis leben kann. Also sicher, ähm, am Ende bin ich einfach nur Dienstleister. Und wenn dem Kunden meine Alternative nicht zusagt, dann... Mache ich halt eben das Bild, was er sich wünscht, ähm, würde aber trotzdem versuchen, mein Bild mitzumachen. Er kann ja dann am Ende wählen und vielleicht, und das hatte ich ja auch schon mal in, ähm, im Podcast gesagt, vielleicht konnte sich der Kunde einfach meine Idee nicht vorstellen, das nicht visuell greifen, was ich mir denke. Und natürlich auch, wie bewegt sich eigentlich so eine Person, also gar nicht mal so die Bewegung als solche, sondern, ähm, so, so die Eigenheiten, ähm, welche Eigenheiten besitzt der Mensch denn eigentlich, ähm, naja, also vor den, vor dem Treffen, also vor dem eigentlichen, ähm, Porträttermin gibt es halt oft, oft kein Treffen mit der Person, ähm, man, man telefoniert häufig äh, vor, vor solchen Terminen oder die Anfrage kommt dann auch schon telefonisch. Ähm, es ist also bei mir zumindest selten, dass ich mich mit den Leuten auf eine Tasse Kaffee treffe oder ähnliches. Ähm, aber ich kann während so einem Telefonat doch einiges heraushören. Ähm, zum Beispiel spricht die Person ruhig und gefasst oder oder ist er eher emotional, Geht die, gehen die Tone, also die Intonation hoch runter, das, das, da lässt sich schon ganz, ganz viel ableiten, was derjenige für, für ein Mensch ist, ähm wie lacht die Person, also du, du kennst das vielleicht selber auch, wenn du jemanden lachen hörst und ähm, du kannst dir sehr gut vorstellen, wie herzlich ist dieses Lachen gemeint? Ist das einfach nur ein situatives Lachen? Ist es ein warmes Lachen? Ähm, ja, also Sachen. Also wenn du ein bisschen Menschenkenntnis hast, kannst du das schon, kannst du das schon ganz gut ähm, ergreifen. Ähm, wie 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 ist die Atmosphäre im Telefonat? Ist es eine warme, eine kühle Atmosphäre? Ja, das sind das sind also Dinge, die kannst du hier schon aufsaugen. Ähm, aber das sind auch nur so jetzt mal ein paar kleine Dinge, die ich während dem Gespräch im Hintergrund für mich abspule. Ähm, so dieses innerliche Abfragen hilft mir, die, die, die ersten Minuten des Porträttermins äh, zu gestalten. Denn, ähm, habe ich hier noch offene Punkte, ähm, kann ich mich in den ersten Minuten genau hierauf in einem Gespräch konzentrieren. Ähm, denn wenn ich dann so, man hat ja also den kleinen Smalltalk und, und versucht, den Termin schon von Anfang an angenehm zu gestalten, ähm, kann ich im Gespräch durch gutes Beobachten äh, lernen und schnell Dinge über äh, mein, also viele Dinge über mein Gegenüber in Erfahrung bringen. Ähm, so, so, so kann ich mich am Ende halt einfach echt gut einstellen auf, auf die Person. Ähm, abgesehen Mal, also mal ganz weg von der Person, gilt es auch zu klären, wo die Fotos denn gemacht werden. In der Regel versuche ich dann Orte zu finden, die sich ähm, in Kontext mit der Person bringen lassen. Und ähm, ja, je nach Termin besuche ich diese Orte vorher, mache mal einige Testaufnahmen, komponiere bereits vorher mal vielleicht ein paar Bilder in der Kamera, teste Winkel aus, verschiedene Belichtungen... Ähm, und, und schau auch, wie ich mein, naja ich sag mal, mein Setting optimal verwerten kann. Also mein Setup hinsichtlich Blitz und Person kann ich ohne Person, also kann ich ohne dass ich äh, Person und Blitz, ähm, also ohne diese Sachen umzupositionieren, aber aus verschiedenen Positionen, aus meiner eigenen Position heraus unterschiedliche Bilder erzeugen. Also Sag mal, wenn du wenig Zeit hast und du hast jetzt ähm, du hast eine gute Belichtung geschaffen, du hast deinen Blitz hingestellt, du hast die Person ähm, vor den Hintergrund äh, trapiert, ähm, dann ist das ja nicht das einzige Motiv, was du schießen kannst. Und wir wissen ja alle, also wenn wir eine, eine, eine komplette Änderung des Sätzen machen und wir müssen den Blitz umstellen etc., muss erstmal das alles wieder in Einklang gebracht werden. Äh, Belichtung muss stimmen, ist es auf die Kamera abgestimmt, äh, na, wie sieht es einfach aus? Aber wenn wir ein perfektes Licht haben, heißt es ja nicht, dass wir nur ein Foto daraus produzieren können, sondern wir können uns auch bewegen, können unseren eigenen Standpunkt verändern und einfach mal schauen, was es noch so für, also das Ganze einfach mal durchfotografieren. Also das musste ich auch erst lernen. Ich habe mir oft ganz, ganz viel Zeit einfach gestohlen, weil ich ganz oft Blitz abgebaut habe, neu hingestellt, Personen neu hingestellt. Das sind ja auch Sachen, da hat er auch irgendwann die, die zu porträtierende Person, also da ist einfach mal die Aufmerksamkeitsspanne ähm, auch irgendwie äh, weg. Hm. Dann auch, also was den Ort angeht, ähm, ist dieser Ort eventuell ein beliebtes Fotomotiv? Ähm, gibt es Möglichkeiten, wenn es so ist, die Person an diesem Ort so abzulichten, dass es dass am Ende einfach kein beliebiges Foto entsteht. Äh, so wie man es dann halt, ich sag mal vielleicht, wenn man durch Facebook scrollt und man sieht, ach, der hat sich wieder da und da fotografiert. Ach, den, der hatte sich doch auch mal dahingestellt. Ja, also das, das gilt es dann für mich einfach zu vermeiden. Ähm, muss ich irgendwelche Genehmigungen einholen oder muss sogar... Muss die porträtierte Person irgendwelche Genehmigungen einholen, damit die Bilder an dem oder dem Ort entstehen können? Ähm, ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, und auch, wie, wie, wie kann ich persönlich den Ort als Hintergrund nutzen, ihn zeigen, ohne von der zu porträtierenden Person abzulenken? Also du siehst, ich, ich kann das hier beliebig fortführen, aber das sind Dinge, die treiben mich vor einem Termin für gewöhnlich echt um. Ähm, darüber mache ich mir echt Gedanken. Also, ich, also, klar, also, ich habe das gerade am Anfang, äh, sag mal von meinem fotografischen Weg, äh, habe ich einen Termin ausgemacht, dann hat man gesagt, okay, da da treffen wir uns. Da bin ich da hingefahren, habe Fotos gemacht, aber ich habe wirklich keinen größeren Gehirnschmalz investiert, äh, allein auch schon in, in den Ort, in die Umsetzung vor dem Ort, etc. Das sind Sachen, die haben mich persönlich auch schon äh, gerade am Anfang echt gestresst, weil ich dann gemerkt habe, oh, du hättest dich mit dem Ort mal vorher befassen müssen. Du weißt jetzt gar nicht, wie du da die Person überhaupt inszenieren sollst. Ähm, also grundsätzlich heute fällt es mir leicht, auch wenn mir der Ort nicht gefallen würde, schöne Fotos zu machen. Aber es gab früher genug Situationen, da wusste ich nicht weiter und ich war am Ende nicht mit den Bildern zufrieden. Klar, es ist schön, wenn wenn die Person dann am Ende zufrieden ist, aber man selbst will ja auch ein Gefühl haben, dass man einfach echt ein gutes Bild gemacht hat. Und das hatte ich früher ganz oft nicht. Aber das sind so Sachen, ich glaube, das kannst du nicht von heute auf morgen, sondern das, das lernst du halt eben durch durch diese ganzen Erfahrungen, die du machst. Hab ich anstatt von einem, ich sag mal, von einem, anstatt einem Normalo äh, eine bekanntere Person vor der Kamera fehlen mir natürlich ähm, gewisse Vorabinformationen. Da gibt es kein persönliches Telefonat im Vorhinein, kein persönliches Treffen, kein langes Geplänkel während des Termins. Meet, shoot, leave. Drei, fünf, zehn Minuten, länger dauert es nicht. Ähm, wenn ich mich also da ein bisschen vorbereiten will, wenn ich ein bisschen was in Erfahrung bringen möchte, dann muss ich echt den Online-Sherlock auspacken und aktiv werden. Ähm, was kann ich eventuell über Social-Media-Profile in Erfahrung bringen? Ähm, gibt es vielleicht Videos von oder über diese Person auf YouTube? Ähm, schreibt die Person einen eigenen Blog oder produziert sie einen Podcast? Ähm, gibt es sonstige Berichte über oder, oder Quellen über diese Person? Ähm, oder vielleicht sogar einen Eintrag bei Wikipedia? Ähm, also ich kann hier nur versuchen, mir im Vorhinein ein bestmöglichstes Bild von der Person zu machen. Es ist ideal, wenn ich vorab in Erfahrung bringen kann, was diese Menschen persönlich so umtreibt. Also welche Musik hört er? Welche Reiseziele interessieren ihn? Ähm, gibt es Dinge, wofür er sich einsetzt? Äh, ist er Mitglied in irgendwelchen Initiativen oder äh, treibt ihn ein spezielles Thema derzeit um, wie Umweltschutz oder oder das? Ähm, also ich sag mal, dass das das können wichtige Gesprächsaufhänger im Termin sein, Stimmungsretter oder oder. Also bitte äh, vernachlässige das nicht. Eine gute Vorbereitung ist mehr wirklich mehr als nur die halbe Miete. Aber was die Business-Termine angeht, also sagen wir mal, eine Firma will seine Produkte, den SEO, den die Mitarbeiter fotografieren lassen oder oder, ähm, das sind in der Regel Dinge, die natürlich äh, bis ins letzte Detail durchgesprochen sind. Also ich denke, das machen wir auch alle gleich, also du vielleicht, oder du, oder du, oder du, oder wer mir jetzt hier gerade zuhören sollte, so die größtmögliche Koordinierung aller Dinge, die in irgendeiner Form wichtig sind, also die Idee, der Bildlook, ähm, oft wenn Agenturen mit dabei sind, da werden Moodbots besprochen, wo schon recht klar definiert ist, wie die Fotos geschossen werden sollen, ähm, Manchmal müssen wir Beteiligte engagieren und instruieren, also vielleicht einen Assistenten, Make-up-Artist oder, oder, oder. Ähm, ich denke, also da ticken wir bis auf ein paar Ausnahmen generell alle gleich, aber ich persönlich versuche mich dann halt echt während dem Fotografieren naja, ich sag mal vom Weizen zu trennen. Hm. Denn äh, kommen wir mal zu dem eigentlichen Termin. Wenn ich beim Kunden aufschlage, ist das quasi das Herzstück der gesamten Kundenbeziehung. Eine ideale Vorbereitung, was auch dem Gegenüber eindrucksvoll signalisieren sollte, dass er jemanden gebucht hat, der sich voll und ganz auf ihn und sein Projekt einlässt. All das mündet jetzt in einem sehr harmonischen Termin. Also Das ist das ist da echt mein, mein, mein Anspruch, denn ich versuche dann auch eine Atmosphäre zu schaffen, die ruhig gelöst ist, ähm, wo, wo sich jeder, auch selbst wenn er ein bisschen kamerascheu ist, fallen lassen kann. Ähm Oder was weiß ich, also derjenige kann ja noch jemanden aus der Marketingabteilung mit dabei haben, also die sollen sich echt alle wohlfühlen und die können dann auch recht schnell vielleicht an einen vergangenen Fototermin äh, denken, wo die sagen, hui, das unterscheidet sich jetzt hier aber ganz stark von von unserem letzten beauftragten Fotografen. Also das sind Sachen, da versuche ich so aktiv wie möglich äh, meine persönliche Note reinzubringen. Ja, ähm, es kann auch, also gerade wenn du Mitarbeiter fotografierst und dann steht vielleicht noch Mitarbeiterin XY mit dann am Set und die giggeln ein bisschen oder oder, da, da kann es auch mal äh, nötig sein, wenn man eine entsprechende Atmosphäre, eine Wohlfühlatmosphäre schaffen will, äh, auch mal also kann es notwendig sein, mal anwesende Personen vom Set zu bitten. Also gerade dann, wenn es personal durchfotografiert wird und dann auch nur recht wenig Zeit pro Kopf bleibt, dann muss ich agieren und muss schnellstmöglich eine Wohlfühlatmosphäre schaffen. Ich muss persönlich werden mit der zu porträtierenden Person. Und, und halt so Bilder erzeugen, mit denen sich der Arbeitgeber, aber vor allen Dingen auch der Arbeitnehmer über Jahre hinweg identifizieren kann. Ähm, denn ich denke nicht, dass die meisten Firmen äh, direkt nach einem Jahr neue Bilder machen wollen. Also es sind ja auch Investitionen, die an, an vielen Stellen mittlerweile nur noch, ja, ich sag mal, gelitten sind. Also... Mh, es gibt ja auch immer mehr Firmen, die gehen da komplett weg von und stellen gar keine Fotos mehr von den Mitarbeitern ein oder von, von den Geschäftsführern oder oder also das klickt euch da einfach mal auch mal durch die ganzen Startups, also ihr, ihr werdet sehen, also Fotos werden oft weniger also es geht ja, geht ja auch darum, also gerade bei den Mitarbeitern, Mitarbeitern, es will sich ja niemand bloßgestellt am Ende fühlen so Und wenn der Termin gut war und am Ende auch noch das Ergebnis super, dann habt ihr neben dem Auftraggeber in den Mitarbeitern auch wahnsinnig gute Fürsprecher empfunden. Im Idealfall vielleicht sogar Leute, die euch in irgendeiner Form weiterempfehlen werden oder euch selber für irgendwas buchen möchten. Mir selbst helfen oft auch ähm, Gespräche während des Fotografierens. Also ich bin mir völlig bewusst, dass ich ähm, dadurch viel mehr Bilder produziere als eigentlich notwendig. Aber ich bekomme so die Menschen einfach einen, einen Tick lockerer. Und ähm, irgendwo mitten im Gespräch suche ich mir eine Möglichkeit, ein tolles Porträt von der Person zu machen. Also bewusst mittendrin, irgendwo, zwischendurch. Denn ganz oft ist es ja so, also ein Menschen beim Sprechen zu fotografieren ist doch oft sehr unvorteilhaft. Also Mundstellung, offener Mund, etc. Aber es wisst, wisst weißt, weißt du ja selbst. Ähm, aber dazwischen gibt es immer mal kleine Gelegenheiten, die ja am Ende echt top-Fotos ähm, produzieren. Ein herzliches Lachen, man hat einen schönen Witz gemacht oder was auch immer. Und das sind so Dinge, die müssen dann unbedingt eingefangen werden. Ähm. Im privaten Termin ist es häufig äh, so, da, da ist ja viel mehr Zeit vorhanden. Ähm, ein Termin, der ein oder oder vielleicht sogar zwei Stunden geht, das ist wie eine Krönung. Ähm, denn ich habe dann echt alle Zeit der Welt und wer es in der Zeit nicht schafft, ein Mega-Porträt-Set hinzulegen, der sollte sowieso gleich wieder einpacken. Also also, ne, das ist kein persönlicher Angriff. Ich sag das nur, also das ist echt viel Zeit. Ähm... Also selbst eine Stunde ist viel Zeit für gute Porträts und ähm, da kann man sich schon echt austoben. In, in, also 60 Minuten. Ja? Also da geht ganz, ganz ähm, viel. Hm. In, in solch langen Terminen versuche ich schon, die Basis für einen weiteren wichtigen Punkt aufzulegen. Also wen, wen kennt dieser Mensch, in welchen Kreisen hält er sich auf? Das sind so Sachen, die bringe ich in Erfahrung, ähm, denn ich bin halt auch ein Freund von Weiterempfehlung. und diese Empfehlungskette, die, die muss am Leben erhalten bleiben. Arbeite ich selber nicht aktiv an dieser Empfehlungskette, wird es wesentlich weniger zu Empfehlungen durch die Kunden kommen. Ähm, nicht, weil sie mich nicht empfehlen möchten, also gar nicht, nein, sondern sondern weil sie schlichtweg äh, da gar nicht dran denken. Ähm, aber das ist auch egal. Also das ist ein anderes Thema und das gehört hier auch gerade nicht rein. Aber bitte, lass bitte Folgendes sein. Ich, ich sehe es total oft, dass Fotografen während des Fotografierens seltsame Blicke auf die Kamera richten. Äh, unzufriedene Blicke, wenn das Bild einfach nicht so aussieht, wie sie es vielleicht wünschen oder vorgestellt haben. Oder es kommt so ein skeptisches Oh, oh, oh über die Lippen oder noch viel schlimmer ein leises Mist oder, oder Scheiße. Unser Gegenüber weiß nicht, was, was in, in unserem, in meinem, deinem Kopf gerade passiert und ähm, wird häufig solche Dinge einfach auf sich selbst beziehen und äh, mal ehrlich, wenn derjenige kein dickes Fell hat äh, ist es mit dem Selbstbewusstsein sofort hinüber, es ist im Arsch äh dass das kriegst du selbst nachdem du das vielleicht umgehend richtig gestellt hast einfach nicht mehr gekettet äh, dann kannst du einpacken ähm, also losgelöste Bilder wo derjenige sich voll fallen lassen kann die die kannst dann vergessen also bitte das das, das ist einfach eine Sache die die kann man sich recht fix antrainieren ähm, und in dem Bezug noch etwas ähm, also das kann ja grundsätzlich jeder halten wie er will aber ich bin kein Freund davon, die zu porträtierende Person während des Termins auf den Kameraschirm gucken zu lassen. Also die Fotos, die auf dem Kameraschirm äh, sind, also haben ja selten was mit, gemeinsam mit den Fotos, die man am Ende rausgeben würde. Ähm, auch das, also das kann zu einer echt gehörigen Verunsicherung äh, deines Kunden führen tut einfach so viel wie möglich für eine gute Atmosphäre und zeigt Professionalität und Passion also euer Gegenüber wird euch dann ungesehen abnehmen, dass die Bilder am Ende des Tages großartig werden und, und was ist geiler als wenn derjenige einfach euch vertraut und, und sagt, ey, egal was du tust, du kannst machen was du willst das werden einfach mega Fotos, ich freue mich drauf und also mir geht persönlich bei solchen Aussagen immer echt mein Herzchen auf und eine bessere Art und Weise, einen Kundentermin abzuschließen, gibt es nicht. Was ich sicherlich nicht sagen muss, ist, dass ein professioneller Termin auch entsprechend nachbereitet werden muss. Eine schnelle Bearbeitung der Bilder, ein schneller Versand, kein wochenlanges Warten auf Seiten des Kunden. Und wenn es einen vereinbarten Liefertermin gibt, bitte diesen niemals unkommentiert verstreichen lassen. Sollte wirklich so viel Scheiße passieren in deinem Leben, dass du einen Liefertermin nicht halten kannst, informiere doch wenigstens den Kunden drüber. Ruf ihn an, schreib eine Mail, also besser sowieso immer anrufen und, und sag ihm offen und ehrlich, das, und das ist gerade los, aber du würd, würdest es schaffen, in, in 24 Stunden die Bilder jetzt fertig zu machen und ähm, im, im schlimmsten Fall, wenn der Kunde vielleicht sogar schwierig ist, ähm, kannst du ja immer noch 5% runtergehen oder was auch immer, ja, also sei da einfallsreich, aber bleib in Kommunikation, igel dich nicht ein, ähm, geh aktiv auf deine Kunden zu in der, Regel, in der Regel gibt es nichts, also wirklich gar nichts, worüber man äh, nicht reden kann. Und ähm, wenn du das jetzt mal aus der umgekehrten Sicht siehst und du stellst dir vor, dass du der Kunde bist und du weißt, okay, heute bekomme ich meine Fotos und dann ist es irgendwann später Abend und du hast die Fotos nicht bekommen und das ist schon ein blödes Gefühl und gerade wenn du eigentlich total überzeugt von deinem Fotografen warst und dir die Arbeit vor Ort total gefallen hat, das wirft schon ein ganz komisches Licht und also du, du glaubst auch nicht, wie oft ich es sehe, dass Fotografen sich dann gar nicht melden. Ähm, Fakt ist, ein ganz blöder Fehltritt, so klein der auch sein mag, kann dir die geilsten Porträttermin ever zunichte machen. Schnipp. Einfach so. Zack. Weg. Der würde ich auch nicht mehr weiterempfehlen. Auch wenn die Bilder geil waren. Hakt das am Ende? Ist die Sache echt gelaufen? Also selten, dass da nochmal Leute vielleicht auf euch zukommen, euch weiterempfehlen. Aber auch hier, es mag auch regionale Unterschiede geben. Das sind meine persönlichen Erfahrungen. Und ich denke, mh, wir sollten sowieso alles dafür tun, geilen Job zu machen. Vor dem Termin, während dem Termin und nach dem Termin. Das ist jetzt abgedroschen, aber nach dem Termin ist immer vor dem Termin. Ja. Und was wir mit einem Termin machen, entscheidet ja auch so ein bisschen darüber, wie es weitergeht. Und wir sollten alles, wirklich alles dafür tun, dass jeder Kunde, den wir fotografieren, ein mega Fürsprecher für unsere Arbeit wird. Du weißt nie, wen derjenige kennt, wenn derjenige wirklich, was weiß ich, und der ist am Ende Lagerist bei Firma XY, aber dem sein Trauzeuge oder wer auch immer ist SEO von einer Riesenfirma oder oder du weißt einfach nicht, welcher Kunde dich auf einmal in, in riesige Aufträge reinbringen kann. ja? Aber wie gesagt eben schon, das ist ein Thema, das gehört hier nicht hin. Ich werde dazu mal was anderes machen, vielleicht auch nicht im Rahmen des Podcasts, das gehört da auch nicht rein, es ist einfach ein anderes Themengebiet, aber ähm, ja, also ihr seht schon nochmal, die Vorbereitung von Porträttermin, die ist wirklich wichtig. Hm. Ich sitze jetzt hier im, im Büro und, und spreche das ein. Ich versuche, auch schon im letzten Podcast gezielter zu sprechen. Äh, mir hat ein Hörer geschrieben, dass dem die ganzen Ass auf den Sack gegangen sind. Und letztendlich ist es, glaube ich, auch für, für mich nur förderlich, wenn ich das einfach mal übe, anstatt eines Äs eine Gedankenpause zu machen. Also ich versuche das hier so ein bisschen. Aber seid mir bitte nicht böse, wenn es doch ab und zu rausrutscht und wenn manchmal ein, ein zu häufig stattfindendes äh einfach den roten Faden kaputt macht und manchmal es vielleicht schwierig sein wird, der, dem Thema zu folgen. Aber es ist mein festes Vorhaben. Ich versuche mich da zu bessern. Dass das bringt mich auch in meinen eigenen rhetorischen Fähigkeiten weiter nach vorne. Gerade ähm, ne, auch für den einen oder anderen Vortrag ist es schöner, wenn man einfach auch dadurch schon ein Ticken kompetenter wird. Also du siehst, die, diese Porträttermine jeder sollte da für sich seinen eigenen Stil finden, sollte seine eigene Art und Weise finden, mit den Leuten zu kommunizieren. Aber Kommunikation ist alles, Vorbereitung ist, ist, ist alles. Du kannst so viel unbewusst und auch mit Kleinigkeiten ähm, tun, damit der Porträttermin für beide Seiten ein voller Erfolg wird. Und ich habe wahrscheinlich jetzt auch nur an, an der Oberfläche gekratzt, an dem Thema ähm, speziell was die Shooting-Situation selbst angeht, aber da ist es halt ganz ganz schwierig zu vermitteln, wie ich fotografiere. Also ich glaube, da macht es dann eher Sinn, sich einfach mal ja in so ein Shooting mit reinzusetzen, in so einen Termin mit reinzusetzen und einfach mal zu beobachten, wie ich mit den Leuten agiere. Ich glaube, man man kann das dann hier an dieser Stelle einfach nicht genau erzählen, weil das auch eine persönliche Einstellungssache ist und auch eine sehr, sehr, ja, diese Gespräche sind ja nun mal Spontanreaktionen. Ich studiere das ja nicht vorher ein, sondern ich agiere völlig selbstverständlich mit den Leuten, spreche mit denen über irgendwelche Themen und sehe ja dann auch in der Kamera, oh geil, jetzt musst du abdrücken. Ja? Aber ich hoffe, ich muss jetzt mal gerade gucken, das wird mal kurz rappeln hier, ja, es ist eine gute halbe Stunde und ich denke, das war mit Sicherheit nicht uninteressant und freue mich, dass du vielleicht vom Anfang bis Ende hier zugehört hast. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag natürlich wieder und es liegt ein ganz, ganz spannendes Jahr vor uns für mich und ich hoffe auch für dich und würde mich freuen, wenn du auch deinen Fotofreunden von meinem Podcast erzählst. Vielleicht gibt es in deiner Riege ein paar Porträtfotografen, vielleicht die auch noch ganz am Anfang stehen, für die kann das hier echt wertvoll sein. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, habt eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende. Liebe Grüße, hau rein! Ciao!